0: Números 13, verso número 25, diz assim as Escrituras Sagradas. Ao cabo de 40 dias voltaram a espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz. Deram-lhes conta a ele e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os Amalequitas habitam na terra do Negebe. Os Eteus, os Jevuseus e os Amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram, Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte, mais poderoso do que nós. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. É importante discernir as geografias da Bíblia. Elas falam muito, seus nomes têm um significado acerca de estações, de fases, de promessas. Quando o povo saiu do Egito, eles fizeram uma jornada, saindo ali de hoje, onde é o Cairo, e seguindo até a Península do Sinai, atravessando o Golfo de Acaba, o Mar Vermelho, é incrível como cada lugar tem uma espécie de tratamento, de treinamento. Deus está o tempo todo nos equipando, nos treinando, nos capacitando. E nessa jornada do Sinai em direção a Cádiz, eles chegaram a um lugar onde estavam sendo comissionados espias, doze deles, a fim de espiar a terra prometida. Esse lugar vai ser designado como Cádiz Barneia. Dez, então, daqueles espias trouxeram notícias desalentadoras, o que fez com que todo o povo murmurasse. O povo murmurou por causa da mensagem daqueles dez príncipes de Israel. Então, depois de viajar por 40 anos, o povo de Israel voltou para o mesmo lugar onde estavam. Eles foram dar uma volta de 40 anos, porque eles se recusaram naquele momento cairós, de entrar na terra, esse tempo de visitação, esse tempo de oportunidade e ocupar aquilo que lhes tinha sido prometido aquela rebelião foi tamanha que Deus ficou bastante irado com o povo é como se tivesse preparado tudo para o casamento o vestido, a festa e no dia do casamento o povo tinha se recusado a entrar a se casar é como se na verdade eles tivessem esquecido todos os sinais que foram feitos anteriormente, quando Deus abriu o mar vermelho e os guiou uma coluna de fogo, numa nuvem, com sinais e prodígios, com maná, com maravilhas. E eles simplesmente abdicaram do seu direito. Eles prevaricaram e procrastinaram diante de Deus, dizendo que não eram capazes de ocupar aquilo que Deus tinha designado eles para ocupar. Foi uma grande rebelião, um grande tumulto, e eles, na verdade, começaram a passear no deserto. E o resultado disso foi uma sentença de que nenhum adulto daqueles ali, senão somente Caleb e Josué, entrariam na terra 40 anos depois. Porque eles se recusaram a entrar na terra, nenhum adulto, somente as crianças, entrariam. E eles estavam no mesmo lugar que antes, 40 anos depois. O povo viajou sem chegar a lugar nenhum assumindo o infortúnio de andar em círculos. Saíram de Cádiz e voltaram para Cádiz. E em Cádiz, Miriam morreu. E Moisés feriu a rocha em Cádiz. E foi assim também impedido de entrar na terra da promessa por conta, segundo a Bíblia, de que ele não santificou o nome do Senhor. A palavra Cádiz significa realmente santificar, consagrar. Da mesma forma, nos dias de hoje, Existem pessoas presas em fases da vida E essa é uma mensagem muito trágica, muito dramática Porque há pessoas que não passam de fase Há pessoas que vivem as mesmas lutas Há pessoas que saem de Cádiz e voltam para Cádiz Ano após ano eu as encontro e elas estão vivendo as mesmas batalhas As mesmas lutas os mesmos problemas no casamento, os mesmos problemas emocionais, as mesmas lutas financeiras. Elas não conseguem sair do deserto de Cádiz. Passaram por Cádiz e estão voltando para Cádiz. Gente com luta que não termina, dificuldades que se repetem, lutas históricas ainda não vencidas. Pessoas que andam em círculo, andam em círculo, andam em círculo e fazem o mesmo percurso. Presos na mesma estação, num loop existencial, na mesma lição, na mesma fase, hoje, como os hebreus, séculos, milênios atrás, você tem a chance de entrar na terra prometida, ou dar mais uma volta, esta é a sua hora de atravessar Cádiz, passar de fase em Cádiz, vencer esse momento Cádiz, essa hora Cádiz, de atravessar o Jordão da vida a fim de possuir sua terra prometida a hora da sua consagração para enfrentar os seus gigantes Cádiz é o lugar onde você se prepara para a conquista você tem a opção de olhar então para as dificuldades a opção de olhar para o tamanho dos gigantes ou então para o tamanho de si mesmo, olhar para dentro de si, se vê insuficiente, incapaz de suportar os grandes desafios à sua frente, ou você pode olhar para a promessa, você pode olhar para Deus, você pode olhar para aquele que diz que você pode fazer aquilo que você se acha incapaz de fazer, e dizer que apesar de você, você vai colocar o pé no rio e você vai entrar na terra prometida que ele te deu. Essa é a sua hora de passar Cádiz, haverá gigantes maiores do que nós, mas você foi feito para persegui-los, essa é a sua tessitura, essa é a sua natureza, você é um caçador, um matador de gigantes, você se alimenta de gigantes, eles são a sua comida foi o que Josué e Caleb disseram. Ei, é isso, vamos. Foi-se deles a sua segurança. Foi-se deles o seu amparo. Se Deus se agradar de nós, nós vamos comê-los como se come pão. Senhor, dá-nos o pão gigante nosso de cada dia. era a oração de Caleb e Josué. Enquanto os outros espias estavam tremendo. O importante não são os gigantes da terra. O importante é se nós vamos obedecer a Deus ou não você está na sua hora de passar Cádiz, hoje eu quero desafiar você a passar para a próxima fase da sua vida, então diga para o seu irmão, vamos passar de fase hoje, Cádiz significa consagração, algo consagrado já não pertence a si mesmo, eu tenho uma palavra profética nesses dias, Deus está separando homens consagrados de homens não consagrados, essa é a grande diferenciação, Pessoas consagradas são pessoas dedicadas Ei moças, sejam moças consagradas Porque Deus está fazendo separação Entre moças consagradas a Ele Que se dedicam a Ele Que se consagram a Ele E que se não entregam a qualquer sujeito Em qualquer lugar por aí Porque sua consagração é absoluta a Deus E elas se valorizam Homens consagrados Crentes consagrados e crentes não consagrados. Entenda que haviam dez espias que eram líderes não consagrados. Porque eles baseavam a sua conquista na sua força, na sua capacidade, na sua espada. Osuai e Caleb não. Eles acreditavam que a força de Deus era por eles e isso era o bastante. Portanto, os gigantes eram meros detalhes na equação da conquista. Eles estão lá para nos treinar. Eles estão lá para não nos deixar folgados preguiçosos, indolentes, nós precisamos de exercícios, então vamos fazer a prática de persegui-los, vamos conquistar as montanhas e os vales, vamos ocupar a terra prometida, mas essa hora Cádiz exige ação, é quando o que você sabe tem que sair da sua cabeça e chegar para os seus pés, porque eu encontro tanta gente todo o tempo com tantas ideias mas que não tem nenhum movimento rumo a essas ideias eu vejo gente com tantos sonhos e planejamentos mas que só estão no âmbito da ideia, do, dos pensamentos ele não consegue traduzir isso em realizações porque entre aquilo que você sabe entre dizer o que você vai fazer há vários sapatos gastos, pares de sapatos que você vai ter que gastar portanto comece a andar hoje há muita gente buscando facilidades soluções instantâneas e respostas prontas o fato é que não existem sonhos a preços promocionais na vida não existe investimento de alto rendimento sem altos riscos tudo o que vale a pena na vida custa caro e está do outro lado do Rio Jordão para ter muito deve-se apostar muito às vezes tudo. o reino de Deus é semelhante ao homem que encontrou uma pérola no campo vendeu tudo que tem e comprou aquele campo você precisa decidir se o preço vale o prêmio. O autor é Hebreus diz, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que nas mentes nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Ele está dizendo, corramos. O escritor de Hebreus então diz, corram, sejam rápidos, avancem com pressa. Uma paráfrase desse texto poderia ser, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos e nos atrase. Eu vou repetir isso, se afaste de qualquer coisa que te torne vagaroso ou te atrase. Corramos deixando para trás todo embaraço. Minha pergunta essa noite é, o que está embaraçando você? Quais são os embaraços que lhe impedem de seguir para o seu destino? Paulo disse, esquecendo minhas coisas que ficaram para trás, avanço para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há pessoas lutando batalhas que já foram vencidas. Você está lutando batalhas do passado? Você está lutando contra inimigos vencidos? Você tem que deixar o seu passado para trás e esquecer as batalhas de outra estação, porque você está numa nova estação, com novos inimigos. Portanto, esqueça as velhas histórias para escrever novas histórias, então você não tem que ficar esperando alguma coisa acontecer, Francis Bacon disse que o homem deve criar oportunidades, não apenas encontrá-las, portanto crie o seu impulso, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? disse aos filhos de Israel que marchem. tem gente fazendo culto de oração, faz isso disse, vai fazer aquilo que já sabe que tem que fazer, você não tem que orar por algumas coisas, algumas coisas você não ora, você faz, Imagina, Moisés, vamos fazer um culto de oração aqui, de intercessão, para saber se a gente vai atravessar o Mar Vermelho ou não. Deus diz, marcha, porque o mar vai se abrir. Deus está dizendo hoje para você, marcha, porque o mar vai se abrir. Essa semana foi a semana segunda-feira, o feriado de Martin Luther King, nos Estados Unidos. Eu estava lá e ele disse uma coisa poderosa. Dê o primeiro passo com fé. Você não precisa ver toda a escada, apenas suba o primeiro degrau. Há muitas pessoas que dizem, eu estou esperando em Deus. Elas, no entanto, não fazem nada. O profeta Isaías diz, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão. A atitude de esperar significa se mover em harmonia, sincronia e simultaneidade com Deus. Atualmente, as pessoas esperam por perfeição para se casar. Elas correm o risco de morrerem titios, titias. As pessoas esperam por inspiração, mas a lição de Eclesiastes é que você não pode ficar esperando o um momento mais adequado para lançar a sua semente. As pessoas esperam por permissão, mas essa é uma desculpa para quem não tem iniciativa. Elas esperam por segurança, porém tudo o que vale a pena na vida está fora da sua zona de conforto. As pessoas esperam que alguém mude, contudo o trabalho da sua vida não é mudar alguém, mas mudar a si mesmo. Pessoas esperam a sorte bater na sua porta. Ei! Se seu barco não vem a você, nade e vá até o seu encontro. As pessoas esperam a ausência de risco. De fato, tem gente com tanto medo de cometer erros que acaba não fazendo nada. As pessoas esperam que alguém as descubra. Eu não tive oportunidade. Entretanto, o rei Davi, quando ainda era um pastor de ovelhas, sem plateia, sem palco e sem público, apresentava seu espetáculo às estrelas. Até que alguém o notou e o levou ao palácio a fim de cantar para o rei. Muitos acham que é fácil obter resultados porque não contabilizam sacrifícios. E você pode ver o resultado de alguém, mas não viu seus sacrifícios. Nós temos que aprender a lição da borboleta. É preciso ter uma vontade tão grande de voar para desistir de ser lagarta. Alguém disse que para se medir um homem, deve-se anotar a estatura dos seus ideais, a largura de suas convicções, o escopo dos seus sonhos e a extensão dos seus sacrifícios. Covardes não são homens que choram de amor, mas os homens que não amam com medo de chorar. Para vencer a força da gravidade na Terra e levantar voo, as naves da NASA em cabo canaveral consomem muito combustível. Porém, uma vez vencida a barreira inicial, o consumo passa a ser baixíssimo. É o impulso original que consome muita energia, porque sempre, toda subida é árdua. Como disse Friedrich Nietzsche, a vida vai ficando cada vez mais dura quando estamos bem próximo do topo. Como disse Abraham Lincoln, determine as coisas que serão feitas e depois descubra o caminho. E lembre-se, foguetes não têm ré. A hora Cádiz exige riscos. Deus disse para Moisés, vem agora e eu vou te enviar, faraó para que tires o meu povo, os filhos de Deus do Egito, imagina o tamanho dessa empreitada, e como eu vou fazer isso senhor, pega essa vara e vai lá, você não tem mais alguma coisa tecnológica, uma arma, uma uzi, uma bazuca, uma granada, um porta aviões, eu vou lá desafiar o maior poder bélico, do momento e o senhor está me dando aqui essa missão como se fosse uma grande coisa eu não sei nem falar direito não, não tem problema, vou mandar Arão com vocês só Arão, uma batalha desse tamanho eu e Arão, sim, vai lá e diz para faraó, deixa meu povo ir Deus sempre nos chama para fazer coisas maiores do que nós somos, a verdade é que o chamado de Deus nunca é de baixo risco seguir a Jesus traz implicações radicais se você realmente está seguindo Jesus de verdade Há coisas impossíveis que você tem o chamado de fazer É uma chamada sempre para seguir além do que podemos controlar Além do que nossas habilidades ou nossos confortos ou comodidades Deus não nos chamou para estarmos seguros Deus nos chamou para fazermos coisas maiores do que nós mesmos Se você se mantiver na margem da segurança O máximo que você vai conseguir é o mediano É o medíocre você precisa de uma visão e de um trabalho tão assustador que precisa da ajuda de Deus para realizá-lo isso é Cádiz é consagração, você conhece um homem consagrado porque ele já não pertence a si mesmo, a vara de Moisés era a vara de Moisés até que ele a jogou no chão até que ela se tornou a vara de Deus porque aquilo que você põe na mão de Deus já não é mais algo simplesmente natural, mas sobrenatural. Tudo que foi entregue na mão de Deus, consagrado na mão de Deus, se torna divino. Algo além das suas forças, algo além dos seus recursos, algo além da sua segurança. Servir a Deus significa entrar em uma área de risco onde você não estará mais seguro, onde suas forças não serão suficientes, onde simplesmente você não vai sobreviver se Ele não intervir. E nós devemos aprender a lição da tartaruga. Ela só avança esticando o pescoço. Para alguns, rir é correr o risco de parecer tolo. Chorar é correr o risco de parecer sentimental. Estender a mão é correr o risco de se envolver. Expor seus sentimentos é correr o risco de mostrar seu verdadeiro ser, eu. Defender seus sonhos e ideias é correr o risco de perder pessoas. Amar. É correr o risco de não ser correspondido Viver É correr o risco de morrer Confiar É correr o risco de se decepcionar Tentar É correr o risco de fracassar Mas como diz Theodore Roosevelt O único homem que não comete erros É aquele que não faz coisa alguma A hora Cádiz Exige de você riscos E exige perseverança A palavra perseverar vem de duas palavras gregas Que significam permanecer sob veja João capítulo 15, se permanecer diz em mim, as minhas palavras em vós, permanecer qualifica você, permanecer dá a você autoridade, permanecer dá a você confiabilidade, legitimidade, perseverar não é a qualidade passiva ou negativa, não significa submissão às circunstâncias difíceis, significa como um soldado que fica na parte mais difícil da batalha, sob oposição terrível, pressionando para obter a vitória. Nas Olimpíadas de 1984, ninguém se lembra da americana Joan Benoit, que venceu a prova da maratona feminina. Ninguém sabe quem venceu a maratona de 1984, mas a imagem inesquecível é atribuída a Gabrielle Anderson Chase, que se arrastou pelos 400 metros finais da prova por quase sete minutos totalmente torta e cabaleante. Ela foi aplaudida de pé e todas as emissoras do planeta mostraram sua obstinação, sua insistência, sua perseverança de chegar até o fim e cruzar a linha de chegada. Ninguém se lembra de Benoite, mas todos sabem quem é Gabriele. Ninguém se lembra de quem desiste. Dizem que o pastor estava pregando e perguntou à sua congregação, Martin Luther King desistiu? Todos responderam, não. Moisés desistiu, não, Jesus desistiu, não, Valeriano Rodrigues desistiu, então houve um silêncio, alguém se levantou e perguntou, quem é Valeriano Rodrigues? Nós nunca ouvimos falar dele, ao que o pastor respondeu prontamente, é claro que você nunca ouviu falar dele, ele desistiu, não existe nenhuma pessoa de sucesso que tenha desistido, e perseverança, significa dar o último passo, quando é o último passo, não sei, mas tenha certeza, eu vou dá-lo, Jesus deu o último passo para chegar na cruz, e é por isso que nós estamos aqui, a persistência e a teimosia com um objetivo, Deus não está pedindo nada que você não possa dar, mas está pedindo tudo que você possa dar, quando há um propósito a ser perseguido, os obstáculos se tornam acidentais. E o sentido de recompensa vence o desgaste. Perseverança significa estar determinado e não destinado ao sucesso. Vou repetir, perseverança significa estar determinado e não destinado ao sucesso. Perseverança significa lutar cada pequena batalha. O sucesso consiste em uma série de pequenas vitórias diárias em que cada dia é o seu próprio evento onde há uma grande vontade, uma forte vontade, não pode haver grandes dificuldades, já dizia Maquiavel, mas em Cádiz, os espias disseram, vamos voltar atrás, no verso 4 do capítulo 14 de Números diz, e diziam uns aos outros, constituamos um por chefe, e voltemos para o Egito, voltemos para o Egito, amor é mais do que uma paixão, é uma escolha, e eu não respeito homens controlados por paixões, mas controlados por suas escolhas. Hoje eu estou fazendo 24 anos de casado com a mesma mulher, e eu servi no Instagram e quero dizer publicamente, se hoje fosse o dia naquele altar, eu escolheria você outra vez. <risos> Vai pregar agora? Mas alguns estão dizendo, voltemos para o Egito. E é incrível, quando você lê capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo vai descrever a razão, o motivo, as razões, os motivos pelos quais o povo de Israel não entrou na terra prometida. Ele vai falar sobre cinco motivos. E você pode hoje chegar em casa e ler 1 Coríntios capítulo 10 e você vai saber porquê. E nós precisamos aprender com esses exemplos. Eu, por vezes, estudei a Bíblia para ver referenciais, modelos, pessoas para imitar, para copiar. E, às vezes, eu achei anti-heróis, anti-modelos e anti-referenciais que me ensinaram o que não fazer. Porque a vida é assim, ela é uma escola e todo mundo é seu professor, para o bem ou para o mal. Ele está te ensinando o que fazer ou o que não fazer. Eu espero que você esteja na estatística, do lado daqueles que as pessoas vão dizer, imite-o como ele imita a Cristo, porque há tantos exemplos na Bíblia, Nadab, Abiu, Datã, Abirão, Emineu e Fileto, engraçado que eles nunca estão sozinhos, sempre precisa de alguém, não, Judas estava sozinho, não, não está, o demônio entrou dentro dele, é incrível como na Bíblia está cheia de maus exemplos, e eles se reuniram, e ficaram com a maioria e contra Deus, dez espias, dizendo, não podemos entrar na terra. Eles formavam a maioria e democraticamente votaram por não entrar na terra. A maioria decidiu não entrar na terra. Mas é melhor estar sozinho com a verdade do que com a maioria na mentira. Eles sucumbiram em Cádiz porque eles ouviram os pregadores errados. Há pessoas aqui ouvindo pregadores errados. Atualmente há muitas pessoas frustradas e feridas que contaminaram a mensagem com a amargura dos seus próprios corações. Há muitos pregadores especialistas em ver o lado escuro da realidade, eruditos do caos, doutores em catástrofes, peritos em anticristos e profetas da morte. Eles ouviram os pregadores errados e perderam o tempo de Deus, o tempo da oportunidade o tempo cairosa. Eles infamaram a terra, diz Números capítulo 13. Não poderemos subir, disseram eles. Entenda, santificar é colocar Deus em primeiro lugar. Quando você santifica Deus, você colocou Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é colocar Deus na frente. É dizer, nós não estamos por conta própria. Foi uma mão no ombro do seu irmão diga, você não está por conta própria? Diga, qualquer desafio que você receba, dado por Deus, você terá a força de Deus para fazer o que você foi chamado. Você terá a força de Deus para permanecer casado a vida inteira, com uma única mulher sendo fiel a ela. Você terá a força de Deus para ganhar o dinheiro, para cumprir a sua missão, o seu chamado, a sua vocação, o seu propósito. Nós teremos a força de Deus para ampliar a comunidade das nações para Ipca Hall e para todos os lugares que Deus nos chamou. Eles duvidaram que Deus fosse capaz de cumprir o que prometera. Todos os milagres anteriores foram ignorados, eles se apegaram ao medo e priorizaram seus sentimentos. Eles não eram líderes consagrados. Como? Eles eram príncipes. Eles, na verdade, eram pessoas escolhidas. Eles não eram quaisquer pessoas. Eles foram escolhidos para uma missão. Só que ao invés de trazer informações, eles trouxeram interpretação. O fato é que, em Números capítulo 14, verso 26, Deus diz... A Moisés, até quando soferei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações do Filho de Israel que eles fazem contra mim? Verso 28, diz-lhes pela minha vida, Deus está sendo dramático, diz o Senhor certamente conforme o que vos ouvi falar assim vos hei de fazer a propósito, o que você está dizendo? Deus está dizendo, estou ouvindo o que você está falando, estou pronto para fazer aquilo que você está dizendo Alguns estão com muito medo. Eu espero que você mude os seus discursos. Eu espero que você mude as suas palavras. Porque a sua fé é do tamanho das suas palavras. Se você disser aquele monte ergue, te lança, te mar E não duvidar do que você disse, assim se fará. Eu crei e por isso falei. Por isso nós cremos e por isso também falamos. Eles eram príncipes. Homens selecionados, recomendados. Mas eram escravos pré-condicionados. Eles saíram do Egito mas o Egito não saiu deles, eram pregadores da impossibilidade, eles viam-se como escravos, prisioneiros, eles foram domesticados, eles até se conformariam em voltar a ser escravos no Egito, estavam muito comprometidos com suas crenças, eram viciados em murmuração e preferiram o status da escravidão à liberdade e suas consequências, porque ser livre tem consequências, ser livre significa parar de culpar os outros, porque você tem que Escolher e assumir as consequências das escolhas que você faz. Dr. Marius Monroe, no seu livro, Busca pela Felicidade, fala sobre a mentalidade do terceiro mundo, de escravidão. Quando os feitores foram embora das terras onde eles escravizaram, eles deixaram pessoas que foram acostumadas a receber ordens, sem iniciativa, hora de comer, hora de dormir, hora de acordar, hora de trabalhar. Os feitores foram embora, e as pessoas com mentalidade de escravidão estão esperando alguém para lhes dizer hora de comer, hora de dormir e hora de acordar. Porque apesar de estarem livres de feitores, elas ainda têm mentalidade de escravas. Richard Barr, em ilusões, diz valorize seus limites e por certo não se livrará mais deles. As perguntas que foram feitas por Moisés eram o que existe na terra? Como é a terra? quem são os inimigos, é como Deus disse, a resposta simplesmente deveria ser sim, é isto, é como Deus disse, mas eles criaram novas interrogações, eles trouxeram interpretação e não informação, eles disseram a terra é boa, mas o povo que nela habita é poderoso, é forte, eles nos desprezam e nós nos desprezamos, mas o ponto crítico nunca foram os gigantes de fora, mas sim os gigantes de dentro, a lógica não é, meus gigantes e minha força, mas meus gigantes e a força de Deus. Eles fracassaram porque compararam suas dificuldades com suas forças. Dez homens pensaram, eu, dificuldades, Deus. Dois homens arrasoaram, eu, Deus, dificuldades. Consagrar é colocar Deus na frente. Não é dificuldades e Deus, é Deus e dificuldades. Essa mudança, ela radicaliza a sua fé nosso desespero surge quando focamos os nossos olhos naquilo que somos incapazes de fazer e nossa esperança nasce quando focamos em quem Deus é e o que ele pode fazer, até Moisés ficou para trás porque ele falhou no mesmo lugar em Cádiz e Deus diz em Deuteronômio 32 verso 51, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, Moisés junto às águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste, no lugar da santificação, no lugar da consagração, você não me consagrou, a oração do Pai Nosso diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, o que é santificar Deus, é colocar Deus na frente, o que é santificar Deus, é dizer, eu represento Deus, e por isso sou um homem sem opção, santificar Deus significa dizer, eu levo o nome de Deus, e o que eu fizer, Vão dizer que foi aquele que leva o nome de Deus que fez. Eu estou ouvindo alguém aqui? A minha pergunta é, você está santificando o nome de Deus? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando nós aprendemos a santificar o nome de Deus, nós nos tornamos pessoas santificadas, pessoas consagradas. E Deus está dividindo o mundo entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Apesar de existir muitas pessoas que vêm à igreja, há muitas pessoas que frequentam a igreja, mas não servem a Deus de fato. Há muitos membros de igreja que não são discípulos de Jesus, porque eles não estão santificando o nome de Deus. E Paulo fala em Romanos que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A solução de Deus foi novas pessoas, que pudessem ser educadas, ensinadas e treinadas. Ele diz, a mentalidade desse povo é de escravo. Não dá para conduzi-los para uma terra da promessa com a cabeça que eles têm. Eles não estão prontos para uma metanoia, para uma mudança, para um arrependimento. Então nenhum deles vai entrar na terra. E eu vou trazer uma nova geração, um novo povo, pessoas abertas para a mudança, comprometidas com o crescimento, sem religiosidade. Pessoas com a coragem de entrar em ação. Pessoas que vão tirar os pés do freio e vão acelerar rumo na rota do seu destino. John Will Talker foi o primeiro alpinista americano do Monte Everest. E ele disse, você nunca conquista uma montanha, montanhas não podem ser conquistadas, você se conquista. Sua hora de atravessar Cádiz, é sua hora de conquistar a si mesmo por dentro. É hora de lidar com seus medos, eu vou repetir isso, esse é um tempo para se livrar dos medos. Pessoas infiéis, são infiéis porque não tem fé, a palavra fidelidade e fé vem da mesma raiz, fidelidade e fé, pessoas são infiéis porque não tem fé, e o perfeito amor lança fora o medo, e as pessoas que não creem em Deus, elas desobedecem a Deus, eles foram infiéis a Deus, porque não acreditavam que Deus era capaz de supri-los, há pessoas que são infiéis a Deus porque elas estão atirando para todo lado tentando cumprir a promessa de Deus na carne como Abraão que tinha uma palavra de Deus e por conselho de sua própria esposa pulou o muro para ter um filho com a escrava e que deu uma confusão dos diabos depois cumprir a promessa na força do braço dá muito trabalho é hora de lidar com seus medos e se comprometer a colocar Deus na frente Deus em primeiro lugar isso significa consagrar-se, consagrar tudo a ele, suas decisões, sua família, seus filhos, seus títulos, suas vitórias, suas derrotas e suas perdas. Essa é a sua hora de entrar na terra prometida. Nós vamos passar juntos esse Jordão. Te vejo do outro lado. Homens consagrados ou homens não consagrados. Josué entendeu isso. Ele ficou no pé do monte Sinai o tempo todo esperando Moisés. Ele perseguiu Moisés e quando Moisés já não estava lá, a capa de Moisés estava sobre ele, ele estava próximo do líder, ele carregava a bolsa de Moisés, ele seguia Moisés onde Moisés ia, e quando Deus queria reproduzir a liderança de Moisés, ele chamou Josué e quando ele chamou Josué ele deu um ânimo a Josué agora era a hora real depois de 40 anos, de entrar na terra, e ele diz a Josué ser forte, corajoso três vezes, não te espantes Tenha bom ânimo, porque eu te chamei para introduzir esse povo na terra prometida. Tenha coragem, Josué. E no capítulo 3, no verso 5 de Josué, o livro de Josué, ele diz assim, Consagrai-vos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Senhoras e senhores, nós estamos começando uma nova década. E para conquistar essa terra prometida nós precisamos nos consagrar primeiro, porque gigante não é importante importante é nós obedecermos aquilo que Deus nos chamou para fazer e essa noite, eu tenho uma palavra de comando para você, eu estou lhe enviando para o seu destino, eu estou comandando você, a Bíblia diz Deus não nos deu espírito de medo mas de poder, de moderação e de amor, desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos veja a associação desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder de moderação e de amor ouça, há algo dentro de você que nunca vai acontecer enquanto você estiver com medo a associação é você vai andar em círculos e você vai atirar para todo lado quando você deveria ter uma audiência de uma só pessoa você deveria estar prestando contas a essa pessoa consagrando-se a ela porque no momento em que você desconfia que Deus não vai cumprir a promessa, você vai tentar maneiras de fazer com que Ele cumpra aquilo que Ele já lhe prometeu. E o que Deus tem para você, eu posso lhe dizer, conformosos são sobre os montes, os pés dos que anunciam boas notícias. Deus tem uma montanha para você. E eu vou lhe enviar para você conquistar essa montanha hoje. E vou lhe dizer, desperta o dom, o tesouro que é em você. Habilidades que há é em você, que nunca foram desenvolvidas por causa do medo. Você está com medo. Mas Deus tem o um momento cádiz para você, o um momento de santificação para você, a fim de que desta vez você vai adiante e nenhum inimigo vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Um por um vão cair diante de você.